0: Cuvinte cu Har, o emisiune realizată de
1: Savel Lupu. Bun venit la emisiunea Cuvinte cu Har! Mă bucur să fim din nou împreună astăzi și să discutăm din Cuvântul lui Dumnezeu. Sunt Savel Lupu și împreună cu invitații mei, vă mulțumim că ne-ați permis din nou în casele dumneavoastră. Astăzi vă propunem să studiem o temă specială de pe paginile Sfintelor Scripturi și anume Căsătoria Biblică. V-ați întrebat vreodată, stimați ascultători, de ce satana a abordat-o pe Eva când a dorit să atragă omenirea în păcat, fără să-l fi abordat și pe Adam? Faptul că Dumnezeu i-a spus lui Adam că păcatul lui a fost acela că a ascultat de soția lui, după cum spune textul din Geneza 3 cu 17, și nu de satana, deci Adam a ascultat de soția lui, a fost ispitit de soția lui și nu de satana, îmi arată mie că el, Adam, nu era prezent când satana a ispitit-o pe Eva. Ce concluzie ar trebui să tragem de aici? Păcatul primilor noștri părinți a inclus, ca o parte crucială, un atac asupra căsătoriei. Spun treaba aceasta gândindu-mă la faptul că satana a ales să o ispitească pe Eva când Adam nu era de față. Din păcate, acest atac asupra căminului nu s-a încheiat. Astăzi avem un conflict serios între moralitatea seculară a căsătoriei și modul cum Dumnezeu definește căsnicia în termenii Sfintelor Scripturi. Sunt foarte mulți adulți care nu sunt căsătoriți, avem o rată teribilă a divorțului, avem foarte mulți copii care cresc doar cu un singur părinte și aceasta ca urmare a ceea ce satana a îndrăznit să distrugă căminul chiar în grădina Edenului și din păcate a reușit trând sau aducând omenirea sub starea de păcat. Discutăm astăzi împreună cu domnul pastor Rașcu Florin, bine ați revenit la microfonul acestei emisiuni.
0: Mulțumesc din nou pentru invitație, bine v-am regăsit.
1: Și cu domnul pastor Neacșu Eduard, bine ați revenit la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
2: Vă mulțumesc pentru invitație.
1: Domnilor colegi pastor, aș vrea să dezbatem acest subiect fierbinte, căsătoria, căminul, așa cum Dumnezeu l-a lăsat pe paginile Sfintelor Scripturi. Să începem cu următoarea întrebare... Care ar fi sau cum ar suna definiția biblică asupra căsătoriei? Ce este căsătoria? Așa cum o definește Sfânta Scriptură, nu cum este definită în societatea de astăzi, pentru că este foarte posibil ca acel care a încercat să distrugă căminul primilor noștri părinți în grădina Edenului să distorsioneze forma de a defini căsnicia în ziua de astăzi pentru ca să depărteze pe om de la ceea ce dorește Dumnezeu de la noi și de la familiile noastre. Cum ați definit căsnicia conform Sfintelor Scripturi? Domnule Neacșu, vă rog pe dumneavoastră!
2: Sfânta Scriptură este foarte precisă în acest sens. Căsătoria este o instituție divină. Este planul lui Dumnezeu. Dacă doriți, eu mi-aș exprima... Gândul foarte, foarte artistic Dumnezeu este un artist S-a gândit pentru binele omului Căsătoria în sensul biblic Nu așa cum o interpretează oamenii Este un legământ Este un pact Este o alegere Atunci când omul dorește să se căsătorească De fapt, alege să iubească Și atunci când tu iubești Încerci să atingi apogeul, să fii un singur trup, să te identifici cu persoana pe care o iubești Și toată viața ta să fie nimic altceva decât o relație care se bazează pe dragoste, pe ceea ce este de fapt Dumnezeu în esență Căsătoria este o alegere să iubești pe cel sau pe cea pe care tu l-ai ales în temere de Dumnezeu Până când, cum spune și Sfânta Scriptură, moartea va despărți. Cred că familia este darul lui Dumnezeu pentru om. Cred din toată inima și nu vorbesc ca un pastor, ci vorbesc ca un uh, familist, ca un om care a găsit fericirea, ca un om care înțeleg că prin familie mi se oferă o viziune foarte clară și a veșniciei, pentru că în contextul păcatului căsnicia poate fi o școală, poate fi un moment al probelor, însă este o binecuvântare cu siguranță, de ce? Pentru că așa cum Iisus Hristos a venit să salveze pe cel bețiv, pe cel Pasionat de droguri, de plăceri nesfinte, a venit să mântuiască și pe aceia care nu pot să conviețuiască. Și familia este o școală de conviețuire. Dacă noi nu putem aici, pe pământ, să punem în practică, să punem în operă ceea ce Dumnezeu ne-a oferit viața de familie, nu vom putea să ajungem în ceruri.
0: Mulțumesc!
1: Foarte mult. Care sunt condițiile biblice în care, putem să spunem, nu mai există căsătorie? Domnule Rașcu, vă rog.
0: Imediat, înainte de a trece la condițiile căsătoriei, permiteți mi să... Spune ascultătorilor noștri felul în care a Scriptură vede căsătoria și aș vrea să facem de la început diferența între ceea ce înseamnă o căsătorie legitimată de către Dumnezeu și un angajament social numit concubinaj sau o căsătorie de probă. Când ne referim la căsătoria biblică, aceasta trebuie să conțină trei elemente extrem de importante. Mai întâi de toate, căsătoria biblică, așa cum o lasă Dumnezeu, se realizează între un bărbat și o femeie. Niciodată Dumnezeu nu a permis ca unirea dintre două persoane să fie de același sex, ceea ce din nefericire se întâmplă astăzi și mai nefericită este situația că liderii unii și religioși și alții civili acceptă, permis și legitimează o astfel de căsătorie. Deci înainte de toate căsătoria se realizează între un bărbat și o femeie. Vreau să vă spun un text din Sfânta Scriptură, Geneza capitolul 2, versetul 23 și omul a zis, iată în sfârșit, Aceea care este oz din oasele mele și carne din carnea mea, ea se va numi femeie pentru că a fost luată din om. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevasta sa și se vor face un singur trup. Lucrul acesta conține mai multe elemente care ne suscită atenția și merită să le punem în discuție. Mai întâi de toate Bărbatul, cel care a fost creat primul la dam, alege să se căsătorească cu ceea ce Dumnezeu îi face cu o femeie. Cei doi se fac un singur trup, ceea ce nu permite ca o treia persoană să intre în interiorul acelei căsătorii, ceea ce din nefericire se o mai obișnuiește astăzi, ca să mai putem face și anumite relații cu altcineva, cu permisiunea unui partener din căsătoria noastră, un lucru nefericit care duce la distrugerea și a familiei, dar și a esenței de căsătorie. 2. Pe lângă faptul că această căsătorie trebuie să fie realizată între un bărbat și o femeie, Sfânta Scriptură spune: Cei doi parteneri care se angajează într-o relație de căsătorie trebuie să facă parte din aceeași biserică, să fie credincioși lui Dumnezeu. Și Pavel spune: Nu vă înjugați la un joc nepotrivit cu cei necredincioși, pentru că ce legătură este între întuneric și lumină, între nelegiuire și neprihănire În momentul în care te hotărăști să te căsătorești, alege pe cineva care este compatibil cu tine, și din punctul acesta de vedere al religiei pe care tu o practici, să meargă la aceeași biserică împreună cu tine, copiii să poată cu legeritate să aleagă biserica la care voi faceți parte, nu să fie împărțiți, nu să fie puși să aleagă între tata și mama, să, să se ducă într-o zi sau alta la biserică, să se închine într-un fel sau altul, pentru că distrugi copilăria acelui copil și distrugi și viitorul acelui tânăr pe viitor. Trebuie să vină aceeași biserică. Al treilea element extrem de important pentru ca că acea căsătorie nu doar să fie legitimată, dar să primească binecuvântare din partea lui Dumnezeu. Pentru că cei doi tineri să poată primi acceptarea și binecuvântarea lui Dumnezeu, căsătoria nu trebuie să fie consumată înainte de nuntă, înainte de cunia civilă și cunia religioasă. Ce doi tineri trebuie să-și păstreze puritatea morală până în momentul în care vor ajunge la altar să spună da înaintea lui Dumnezeu și doar după aceea se consumă căsătoria. În caz contrar, Dumnezeu nu poate să binecuvânteze. Nu revendicăm din partea lui Dumnezeu binecuvântarea în căsătorie dacă noi nu am uh, parcurs Pașii aceștia, te căsătorești un bărbat și o femeie, te căsătorești cu cineva care să meargă la aceeași biserică cu tine și să slujească pe Dumnezeu și trei, păstrați-vă puritatea morală înainte de căsătorie și atunci Dumnezeu va bine binecuvânta familie.
1: Mulțumesc tare mult. Revin la întrebarea pe care am lansat-o și anume, există clauze, condiții pe care Dumnezeu le-a lăsat în Sfânta Scriptură spunând dacă se întâmplă treaba aceasta nu mai putem vorbi de cămin, nu mai putem vorbi de căsnicie, nu mai putem vorbi de familie, care sunt punctele în care Dumnezeu poate să deslege, cu toate că nu dorește acest lucru și sfătuiește să nu se întâmple așa, dar omul ar putea să fie liber să-și aleagă un alt tovarăș de viață. Domnule Neacșu, vă rog.
2: Biblia nu recomandă căsătorie pe toane. Mă căsătoresc așa cum spunea colegul, așa cum vreau eu, când vreau eu, cu cine vreau eu. Căsătoria este un legământ, este o alegere, o alegere pe care o faci pentru toată viața. Și Domnul Iisus Hristos recomandă că omul nu se poate despărți decât în caz de adulter. În caz când una din părți nu-și respectă legământul, în cazul când una din părți nu-și mai respectă alegerea, nu mai alege să fie fidel. La început, spune Domnul Hristos, nu a fost așa. Apar probleme de divorț. Sunt cazuri în care divorțul poate să fie o soluție, așa cum recunoaște Sfânta Scriptură în cazul infedilității, în cazul când persoana nu este credincioasă, este infidelă și în cazul când viața este pusă în Pericol. Divorțul poate în situații de criză extremă să fie o soluție a harului. Dar în situație nebiblică este păcat. Deci divorțul nu este recomandat Și vreau să vă spun că divorțul După ce se înfăptuiește Familia suferă Suferă și persoanele implicate Suferă și mai ales copiii Și cu durere în suflet fără să ascund Și fără să-mi fie rușine vreau să vă spun Că sunt un copil A căror părinții Au divorțat Trăiesc Am avut de suferit din pricina aceasta Și vreau să vă spun Ceea ce trăiesc eu acum în aceste momente Aș vrea să vă povestesc despre fiul meu Are 28 de
1: ani Să trăiască, dea Dumnezeu sănătate
2: Mulțumesc mult Este tânăr, se confruntă cu multe, multe probleme Nu este și lui deloc ușor Însă el știe ceva În spatele lui Ca să-l susține este o familie Există tata și mama Și, și când ne privește Vă spun că radiază de bucurie că știe și simte și vede că noi ne iubim și familia noastră este unită, binecuvântată de Dumnezeu. De fapt, cu alte cuvinte, el citește pe fețele noastre în viața noastră fericirea pe care Dumnezeu a dat-o prin familie. Deci eu nu recomand divorțul. De ce? Pentru că Sfânta Scriptură spune lucrul acesta și eu vreau să urmez sfaturile Sfântelor Scripturi care sunt dăruite prin Duhul Sfânt oamenilor.
1: Mulțumesc frumos! Astăzi aș dori să discutăm mai mult despre părțile frumoase ale Căsniciei, despre binecuvântările care vin din partea lui Dumnezeu asupra unui cămin frumos, asupra unui cămin credincios, asupra celor părinți care își cresc cu drag copiii, asupra celor părinți, tată și mamă, care își respecte legământul de fidelitate unul față de altul și amândoi față de Dumnezeul, creatorul nostru. Primele instrucțiuni primite de la Dumnezeu se refere tocmai la aceste lucruri care sunt subiectele primilor instrucțiuni date omului de Dumnezeu în direcția căsniciei noastre. Domnule Rașcu, vă rog. Avem aici
0: textul din Geneza, capitolul 1, versetul 28 la 29. Dumnezeu ia a binecuvântat și Dumnezeu le-a zis Creșteți, mulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l și stăpâniți pește peștii mării peste păsările cerului și peste orice viețuitoare care se mișcă pe pământ. Și Dumnezeu a zis: Iată că v-am dat orice iarbă care face sămânță și care este pe fața întregului pământ, și orice pom care are în el rod cu sămânță. Aceasta să fie hrana voastră. Vreau să fim foarte atenți, acestea sunt primele instrucțiuni pe care Dumnezeu le dă unei familii și nu aduce clauze legate de întrebarea anterioară a dumneavoastră, ce anume ar trebui să se întâmple dacă el greșește sau ea greșește. Deci, în momentul în care Dumnezeu abordează: Prim plan, la debutul existenței unei relații de căsătorie, acest lucru nu aduce alte clauze decât aceasta. Bucurați-vă de ceea ce v-am oferit. Un cămin, o căsătorie solidă, o atmosferă plăcută în mijlocul căreia voi trăiți, faceți-o să fie frumoasă prin muncă, prin implicare, prin angajament reciproc în responsabilitățile pe care le aveți. Acestea sunt primele instrucțiuni clauze nu a dat Dumnezeu și vreau să amintesc pentru ascultătorii noștri în momentul în care Dumnezeu stabilește relația de căsătorie între un bărbat și o femeie, nu a pus nicio clauză pentru desfacerea căsătoriei. Niciodată Dumnezeu nu a spus: dacă el face asta, tu faci asta, dacă el face asta, tu faci cealaltă. Ci Dumnezeu a spus: sunteți căsătoriți până la moarte. Nimic nu vă va despărți. Pe parcurs, în momentul în care apare păcatul și oamenii și-au permis să-și înșele partenerul de viață, Dumnezeu aduce soluții pentru a minimaliza consecințele desfacerii unei căsătorii. Foarte mulți se uită la, de exemplu, ceea ce spune Deuteronom, capitolul 24, de la 1 la 3, acea carte de despărțire care oferea soțul uh, soției ca să se poată recăsători. Nu E o sugestie a lui Dumnezeu. Nu este o porunca lui Dumnezeu ca tu să-ți lași soția. Nu dezleagă Dumnezeu divorțul în în direcția aceasta, ci mai degrabă Dumnezeu minimalizează consecințele. Ce se întâmpla la data aceea? În momentul în care un bărbat se căsătorea cu o femeie, era ca și cum și-ar fi luat o bucată de pământ. Avea drepturi totale asupra acelei femei, era dreptul lui de proprietate asupra ei. El putea să își lase soția, își o lua pe alta dar ea nu mai avea niciun drept în societatea în care trăia. Era văzută ca o femeie abandonată, lepădată, nu mai se putea pune preț pe ea, iar viața aceea, acelei persoane, acelei femei, în speță, devenea un calvar. Motiv pentru care Dumnezeu vine și minimalizează consecințele și spune, dacă totuși ai lăsat-o, dă o carte de despărțire prin care tu arăți că nu mai ai niciun drept de proprietate asupra ei, ceea ce duce la reabilitarea ei de imagine și să se poată recăsători, să-și repoată face viața. Să stabilim foarte clar, divorțul nu este o soluție pe care Dumnezeu a pus-o de la început, ci este o modalitate prin care Dumnezeu minimalizează consecințele dezfacerei unei căsătorii. Decât să trăiești într-o viață de calvar, pentru că unii și astăzi, din nefericire, există astfel de culpuri, ceea ce vă spun. Domnul, la noi în biserică nu acceptăm divorțul. Dumnezeu a spus să trăim până la moarte. E în regulă. Și ei rămân în aceeași căsătorie, au 4, 5, 6, 7 copii el se duce cu alta, ea se duce cu altul, vin seara acasă, se bat, se ceartă, copiii sunt supuși acestei privilegi de violență verbală și fizică, copiii aceia cresc cu traume, căsnicia este un calvar, dar ei trebuie să rămână împreună, pentru că așa o înțeles din Sfânta Scriptură. Nu, aici Dumnezeu permite ca cei doi să se despartă, să-și refacă viața și să se continue o căsnicie sănătoasă, solidă, puternică, ce să s-o ofere un viitor acelor copii.
1: Ceea ce spuneți dumneavoastră în legătură cu Deutronomul și acea îndrumare a lui Moise despre cartea de despărțire, Domnul Hristos corectează în învățătura din Marcu, capitolul 10 de la versetul 4 la 9 spunând Din pricina împetririi inimii voastre v-a scris Moise porunca aceasta, dar la începutul lumii Dumnezeu i-a făcut parte bărbătească și parte femească. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevastă sa și cei doi vor fi un singur trup. Așa că nu mai sunt doi, ci sunt un singur trup. Deci, ce împreună împreunat Dumnezeu, omul, să nu desparte. Domnul Hristos privește la raportul din Cartea Genezei ca fiind autoritate supremă în domeniul creației. Dumnezeu a creat bărbați și femeie și a pus împreună să facă un singur trup. Domnule Neacșu, aș dori să mergem un pic cu discuția mai înainte și să... Subliniam pentru ascultătorii noștri binecuvântarea pe care Dumnezeu a lăsat asupra căminului. Ce ne spune textul din Genezea, capitolul 2, versetul 18, referindu-se la faptul că nu este bine ca omul să fie singur? De ce a dorit Dumnezeu să aducă această binecuvântare asupra căminului, binecuvântarea de a fi în doi, să nu fii singur?
2: Dumnezeu este un Dumnezeu al... Dragostei și dragostea nu poate să conceapă singurătatea. Dumnezeu lucrează în echipă. Omul a fost creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Familia este un dat să lucrăm în echipă. Singurătatea, în opinia mea, nu este recomandabilă. Unii aleg datorită unor probleme de boală, datorită unor... probleme personale, oricare ar fi ele. Însă, eu cred că Dumnezeu a lăsat familia ca unicul mod de a se dezvolta viața. Creșteți și mulțiți-vă, trăiți frumos. Chiar dacă în contextul păcatului sunt probleme și vorbeați mai devreme de soluții. Eu aș vrea să extind un pic discuția. Într-adevăr, așa cum spunea colegul pastor Rașcu că în contextul păcatului s-au schimbat lucrurile, dar și în contextul acesta, a unei vieți marcate de păcat, avem har de la Dumnezeu și putem să prevenim, putem să contracarăm păcatul din viața noastră. Neînțelegerile apar în urma egoismului și egoismul este păcat. Se pot rezolva problemele, motivele care stau în spatele unei decizii de divorț? Să nu ajunge acolo? Să nu iasă foc? Să nu explodeze? Se poate! Și aș vrea să ne apropiem cu siguranță, cu credință alături de cuvântul lui Dumnezeu. Psalmul 32, 1 până la 5 vorbește despre cel cu fără fărădelegea iertată și cu păcatul acoperit, având un cuget curat. Încrezându-te în Dumnezeu. Atunci când poate ea ți-a greșit sau tu ai greșit ei, tu trebuie să-ți mărturisești eventuala greșeală. Iertarea restabilește. Este foarte important. Este prima condiție ca să avem pace cu toată lumea atunci când ne greșește cineva să iertăm și din partea celuilalt Atunci când greșim noi să fim iertați Un alt lucru, acceptând persoana așa cum este Atunci când aleg să iubesc Să iubesc pentru toată viața Așa cum se spune aici până la moarte Și eu spun mai departe până în veșnicie Pentru că noi așteptăm viața veșnică Trebuie să acceptăm persoana așa cum este Este primul pas în transformarea cuiva da, Noi ne transformăm când suntem în căznicie încrenați în viața de familie Datorită Harului Hristos Și noi trebuie să înțelegem Roman 5 cu 8 Care spune El ne-a iubit pe când noi eram încă păcătoși Deci dragostea este fără condiții Acceptarea Acum să știți că este foarte simplu Respingerea chiar și inconștientă este foarte dureroasă Apoi intervin problemele Un alt lucru care ar putea soluționa să nu impui propria voință. Impunerea cu forța a propriei voințe disluge pacea și fericirea familiei. O autoare foarte îndrăgită de mine, Elena White spune lucrul acesta. Un alt lucru atunci când ți se face ceva care nu-ți place Observi ciudățenile celui de lângă tine a suportat cu dragoste. Tot această autoare spune că e mai bine să se suporte cu bucurie orice inconvenient decât să se pierdă pacea și mulțumirea. Apoi când ești atacat, a se păstra calmul față de acțiunile ofensive și Biblia vorbește în sensul acesta. Proverbia 5 pe 1, un răspuns blând potorește mânia, dar o vorbă aspră, ațăță mânia. Este nevoie de ceva ca să poți să reziști de rugăciune. Trebuie să cerem înțelepciune de la Dumnezeu și acest mod de a te raporta la biruință este prin rugăciune și această rugăciune trebuie să fie o regulă. Un alt lucru, a nu provoca Atâna corectă este să faci sau să nu faci ceva pentru a enerva. Și ultima, așa cum vorbeam, iubirea necondiționată. Să văd pe cei din familia mea, aici este punctul cheie, prin ochii lui Hristos. Este o nouă lucrare la care suntem invitați noi, creștinii, oamenii doritori de, și iubitori de Dumnezeu, și tot această autoare spune foarte frumos Elena, White că ori de câte ori dragostea lui Dumnezeu este prețuită în suflet, va fi pace, lumină și bucurie. Și aș vrea să concluzionez. Cei care doresc să ajungă în căminul din cer ar trebui să reflectă atmosfera cerească aici, în căminul de pe pământ. Așa cum spuneam la început. nicio o neînțelegere nu va fi acolo. Acestea trebuie eliminate aici.
1: Mulțumesc are mult! Viața, căminul, familia, copiii, Ne sunt darurile oferite de Dumnezeu pentru noi oamenii pe acest pământ. Viața merge înainte și depinde de fiecare dintre noi ce vrem să facem din ea. Viața nu este un dat pe care trebuie să-l trăim așa cum ne este urzit de urzitoare. Viața este o alegere făcută după Sfânta Scriptură sub ocrotirea lui Dumnezeu. Poți alege spre bine sau poți îndepărta relele din viața ta. Mulțumesc frumos! Este timpul să facem aici o scurtă pauză muzicală după care vom reveni la microfoanele emisiunii Cuvinte cu Har. această frumoasă pauză muzicală am revenit la microfoanele emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi împreună cu domnul pastor Rașcu Florin și cu domnul pastor Neacșu Eduard subiectul Căsătoria Biblică. În prima parte a emisiunii de astăzi am încercat să definim conform Sfintelor Scripturi ce înseamnă Căsătoria, ce înseamnă familia, așa cum Dumnezeu ne-a învățat de pe paginile Sfintelor Scripturi. Domnilor colegi, vreau să facem un pas înainte și să vă întreb. Există un ideal biblic despre Căsătorie? Ce ne învață Biblia despre idealul în căsnicie? Există așa ceva? Se poate ajunge acolo? Domnule Rașcu, vă rog.
0: Atâta timp cât că această căsătorie este creată, este generată de către Dumnezeu mod cert. Există un ideal la care trebuie să ajungem și acesta este nivelul pe care Dumnezeu l-a stabilit pentru căsătorie. Ne spune Sfânta Scriptură în Efesim capitolul 5, versetul 28, și acasă invit pe ascultătorii noștri să citească în integralitate acest pasaj, acest capitol din Efesim capitolul 5. Versetul 28 spune așa: Tot așa trebuie să-și iubească și bărbații nevestele, și asta este o reciprocă și femeile să-și iubească bărbații, da? Tot așa trebuie să-și iubească și bărbații nevestele, ca pe trupurile lor. Cine își iubește nevasta, se iubește pe sine însuși. Este un model de dragoste pe care Dumnezeu o propune ca fiind cea mai eficientă. Acum, tu ajungi să-ți iubești nevasta așa cum te iubești pe tine în condițiile în care reușești să te iubești pe tine. Am putea afirma la nivelul acesta că orice om se iubește pe sine însuși și, în mod special, chiar oamenii sunt egoiști, iubesc foarte mult pe ei. Vreau să vă spun că nu se întâmplă chiar așa lucrurile. Pentru a-ți iubi nevasta așa cum te învață Dumnezeu, mai întâi de toată ai nevoie de o educație. Omul trebuie să fie educat, să știe să aibă sentimentul proprii valori, să aprecieze ceea ce face și să facă ceva apreciabil. Trebuie să se respecte pe el însuși. În momentul în care ieși din casă Nu poți să te afișezi în public Oricum Dacă tu te afișezi oricum în public Vei face la fel cu soția ta Dacă tu nu știi să respecti ceea ce faci tu Nu vei respecta ceea ce face soția ta Dacă tu nu știi să te iubești Cu acea dragoste venită din Dumnezeu, făcând ceea ce este bine pentru tine din perspectiva lui Dumnezeu, nu vei reuși să-ți iubești soția ta din perspectiva binelui dumnezeiesc, nu din perspectiva binelui pe care tu îl dorești a-ți crea un confort și o stimulare a impulsurilor tale păcătoase, ci trebuie să... Vezi dragostea față de soția ta așa cum te iubește Dumnezeu pe tine. La un moment dat Pavel răia ideea aceasta și spune ca bărbații să-și iubească soțiile așa cum Hristos i-a iubit biserica și aici este modelul suprem de dragoste. În momentul în care biserica aceasta este păcătoasă, Iisus Hristos respectă biserica aceasta, chiar dacă este păcătoasă și era într-o stare deporabilă. Atunci când biserica aceasta este păcătoasă Dumnezeu iubește biserica aceasta Și spune 8 cu 5 romani Pe când eram noi păcătoși Hristos și-a arătat dragostea față de noi În momentul în care biserica aceasta este păcătoasă Hristos o acceptă așa cum este el Și o reabilitează Hristos niciodată nu face Proces de intenție bisericii Niciodată Hristos nu abandonează Biserica indiferent de starea deplorabilă În care a ajuns biserica aceea Niciodată Hristos nu propune divorț Și dacă vreți să vedem dacă Iisus Hristos să accepte divorțul sau nu, uitați-vă la relația dintre Isus Hristos și biserică. Niciodată Hristos nu a dat divorț de Biserica sa, pentru că acesta este modelul de relație, acesta este modelul de dragoste pe care Dumnezeu îl propune și este modelul cu final fericit atât pentru soț cât și pentru soție. Ci Hristos are capacitatea de a gestiona problemele care apar în relația dintre biserică și Dumnezeu de așa manieră încât biserica, cea păcătoasă, să fie reabilitată, relația să fie refăcută și biserica să devină triumfătoare, să devină salvatoare, să poată ajunge acasă la mire, acasă la Isus Hristos. Aceasta este ceea ce trebuie să facă soțul. Bărbații sunt, în general, Rațional. Femeile sunt emoționale. Femeile se supără mai repede, se enervează mai repede, plâng mai mult. Bărbații au capacitatea, dacă au relație bună cu Dumnezeu, să fie mai echilibrat, să controleze lucrurile. Motiv pentru care femeia are nevoie de protecția unui bărbat echilibrat. Atenție! Nu un bărbat neapărat care o iubește. Văd foarte multe tinere astăzi, spune domnule, îl iau pentru că îl iubesc. Vreau să vă spun că și cel mai ticălos om din lumea aceasta este capabil să iubească o femeie. Dacă el va găsi o femeie care răspunde criteriilor lui de a alege o femeie, o femeie care să răspundă nevoilor și acceptărilor lui. Însă sunt puține acei oameni care sunt capabili să respecte partenerul de viață, sunt puține acei oameni care au capacitatea de a accepta pe cel de lângă el cu minusurile și plusurile pe care le are, sunt puține aceia care au disponibilitatea de a lupta să reabilite partenerul de viață. Asta cere Dumnezeu și asta este situația fericită care duce la un, un cămin solid care produce copii sănătoși și care produce lucrul cel mai important cetățen pentru împărăția lui Dumnezeu. Obiectivul principal al soțului este acela de a-și duce soția în împărăția lui Dumnezeu. Obiectivul principal al soției este acela de a-și duce soțul în împărăția lui Dumnezeu. Dacă n-ai atins obiectivul acesta, căsnicia ta este una ieșuată.
1: Și împreună să-și ducă copiii Absolut. în împărăția lui Dumnezeu. Domnule Neac, vă rog.
2: Foarte frumoase cuvintele și aș vrea și să mă alătur acestor frumoase cuvinte. Iubirea trebuie cultivată, da? Și observați dumneavoastră, dacă un tată da? Să uită la soția lui și la copii în mod diferit Ei simt lucrul acesta Este foarte important Când o face fiecare membru al familiei Și o face așa cum spune Dumnezeu Membrii familiei percep diferența Între ceea ce nu ar trebui să fie Și ceea ce este Iubirea trebuie să fie trăită în casă Este foarte greu să Trăiește acest principiu al dragostei Între cei patru pereți Eu cred cu siguranță și cu toată inima Așa cum spune Sfânta Scriptură Că nu trebuie să așteptăm ca o altă persoană Să ofere tot după cum doresc eu Deci eu trebuie să nu cer Ceea ce nu pot să ofer Vreau să fiu iubit Trebuie să iubesc. Și cum se face locul acesta? O viață în Hristos este o viață plină de odihnă. Atunci când apar nemulțumirile, agitațiile, se observă ceva. Absența salvatorului Pentru că Iisus Hristos a venit să ne salveze Dintr-o incompatibilitate Dintr-o viață de familie Așa cum spunea colegul Necorespunzătoare uniat de fapt Unii spun, domne, suntem căsătoriți de 25 de ani Și numai ei știu cum sunt Dragostea este ca un chit Îl montăm împreună acasă Și aș dori să înțelegem Că atunci când doi oameni se căsătoresc Nu se va potrivi totul Într-o notă magică În realitate fiecare pas De căsătorie este ca și cum Căsătoria este ceva Care se construiește împreună Atunci când vrei să renovezi o casă Să construiești o casă Trebuie să faci rost de vopsea Trebuie să șlefuiești, trebuie să-i dai culoare Încât locuința să fie Locul visat Aceasta necesită Timp și efort personal Acum Aș dori să înțelegem că Biblia ne învață un adevăr foarte mare care trebuie să fie respectat, deci un principiu. Soțul trebuie să-și iubească soția cu adevărat și și soția la fel. De unde vine această dragoste? Această dragoste vine de la Dumnezeu. Este darul lui Dumnezeu, mă întreb eu, sau este o roadă a Duhului Sfânt? Un dar îl primești fără să faci nimic. Roada este ceea ce tu pui, ceea ce tu încerci să să faci prin colaborare cu Dumnezeu, deci dragostea este roada Duhului Sfânt și această roadă are nevoie de două părți Dumnezeu dar
1: și eu omul trebuie să colaborez cu acest Dumnezeu care este dragoste. De fapt dragoste este darul lui Dumnezeu semănat prin Duhul Sfânt în inimile noastre ale oamenilor. Sfânta Scriptură vorbește despre iubirea Eros, dragostea Agape și dragostea Fileu. Aș dori domnule Rașcu să facem un pic deosebire <coughs> între cele trei tipuri de dragoste. De fapt nu facem nici lecție de greacă dar atunci când Biblia vorbește despre Iubirea soțului față de soție sau iubirea soției față de soț care să reflecteze iubirea lui Dumnezeu față de noi oamenii. Ce tip de iubire? La ce se face referință în versetele Sfintelor Scripturi când vorbim despre această dragoste?
0: Legat de emisiunea pe care am abordat-o astăzi, vorbim de o relație de căsătorie. Aici avem de a face cu dragostea Ieros. Este dragostea dintre un bărbat și o femeie, singura permisă și modelul de dragoste, singurul permis între bărbat și femeia. O astfel de dragoste nu o poți exercita în afara căsătoriei. Este un păcat să faci lucrul acesta mințile bolnave ale oamenilor. Au ajuns să exercite o astfel de dragoste față de copii, față de părinți, față de animale. Ceea ce este anormal, nepermis de către Dumnezeu, este o consecință a păcatului, este o boală mentală și boala aceasta se tratează doar în momentul în care vii la Dumnezeu. Nu există medicamente pentru boala aceasta. Vorbim despre dragostea agape. Cineva spune la un moment că parcă își iubește mai mult frații din biserică decât mai iubește pe mine, da spune unul dintre partenerii de viață, pentru că asta sau acesta consumă mai mult timp cu cei din biserică decât în cadrul familiei. Nu trebuie să se întâmple lucrul acesta. Oamenii trebuie să fie capabili să pună timp deoparte pentru a, a doza dragostea aceasta în funcție de destinatarul pe care și l-a ales. Dacă este vorba de partenerul tău de viață, este dragostea eros, da, dragostea partenerului de viață, este, dacă este vorba de cei din biserica ta, avem de-a face cu dragostea agape, dragostea pentru frații tăi de credințe și, uh, Fileo, dragostea pentru copiii tăi. Este natural, unii părinți sunt geloși pe proprii copii. Pentru că soția petrece mai mult timp cu cel mic sau soțul petrece mai mult cu băieții băieții lui, copilul lui, dar merge la băvânătoare, merge la fotbal, merge să facă sport. E o altă dragoste, un alt tip de dragoste, dragostea părintelui pentru copii care trebuie să-i se acorde un timp suficient, o calitate suficientă, nu să iubești superficial să-ți faci datoria de părinte, nu există datorie. Ci există o dragoste necondiționată care nu implică niciun fel de adjuvante. Nu mă pune soția să-mi alint copilul, nu mă îndeamnă biserica să-mi țin copii în brațe și așa mai departe. Ci dragostea care vine de pe un fond interior, acea dragoste intrinsecă, va face să-mi iubesc copiii așa cum se cuvine, va face să mă raportez cu dragoste și respect la cei din biserica mea, voi face să-mi iubesc partenerul de viață așa cum m-a învățat Dumnezeu.
1: Textul din Sfânta Scriptură Ioan 3 cu 16 ne spune că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât a dat pe singurul lui fiu, pentru ca oricine crede în el să nu pierdă ci să aibă viața veșnică. Este vorba despre dragostea lui Dumnezeu față de noi oamenii, dragostea în care ar trebui să se oglindească, iubirea și respectul pentru semeni în aceeași colectivitate de credincioși, autoritatea părintească și dragostea părintească pentru copii, dar și dragostea specială dintre soț și soție. Mulțumesc tare mult! E timpul să avem din nou o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfoanele emisiunii Cuvinte cu Har.
3: minul de aur, cu plăcutele vieții izvoare, Cu pomul vieții pe maluri, într-un fanic și dulce, De de eterne Aleluia! like, voi când. so dignă de-a Thank mm-hmm.
1: La această pauză muzicală ne-am întors la microfoanele emisiunii Cuvintei cu Har Discutăm astăzi împreună cu domnul pastor Neacșoie Eduard și cu domnul pastor Rașcu Florin subiectul Căsătoria Biblică sau Familia. În prima parte a emisiunii de astăzi am încercat să definim conform Sfintelor Scripturi ce înseamnă căsătoria, ce înseamnă un cămin binecuvântat de Dumnezeu. Iar în cea de a doua parte am încercat să arătăm dacă poate să existe un cămin ideal Biblia ne spune că aceste lucruri nu sunt utopie. Biblia ne spune că aceste lucruri sunt realități binecuvântări pe care Dumnezeu ni le poate oferi dacă omul rămâne credincios înaintea lui Dumnezeu și dacă reflectă dragostea divină turnată de Dumnezeu în inimile noastre ale oamenilor prin locuirea lăuntrică a Duhului Sfânt. Pentru cea de-a treia parte a emisiunii, aș dori să introducem în discuție un pic sfatul Apostolului Pavel din 1 capitolul 7, de la versetul 23 înainte. Apostolul Pavel vorbește despre timpul greu sau despre vremuri grele. strâmtorare de acum, spune Pavel în versetul respectiv și aduce un sfat spunând că ar fi bine ca tinerele, ca fecioarele, ca băieții să rămână necăsătoriți. În ce măsură se poate aplica acest verset la timpul pe care îl trăim? Sau în ce măsură acest sfat poate ilustra o realitate a perioadei istorice pe care noi o traversăm? Sfatul respectiv are o aplicabilitate istorică punctuală la o anumită vreme de persecuție, la un anumit timp de persecuție? Sau este un sfat adresat bisericii pentru toate timpurile? Haideți să vedem un pic ce dorește să ne spună Apostolul Pavel în 1 Corinteni, capitolul 7, de la versetul 23 în continuare, în legătură cu acest sfat. Domnule Iedi, vă rog!
2: Eu aș recomanda ceea ce Biblia recomandă, căsătoria, Însă Apostolul Pavel se referă la anumite situații speciale, se referă la cazuri izolate și atunci el dorește să oferă o soluție și pentru acei care care aleg sau sunt forțați să aleagă celibatul, să aleagă viața de singurătate.
1: Versetul Sfintelor Scripturi ne spune așa Cât despre fecioare, n-am o poruncă din partea Domnului, le dau însă un sfat Ca unul care a încăpătat de la Domnul harul să fiu vrednic de crezare Iată dar, ceea ce cred eu că este bine, având în vedere strâmbtorarea de acum Este bine pentru fiecare să rămână așa cum este Domnule Raș, la ce se referă acest cuvânt când spune strâmbtorarea de acum și fiecare este bine să rămână așa cum este?
0: Versetul 26 cu precădere, de concludent în sensul acesta, atunci când spunea, având în vedere strâmbtorarea de acum, Pavel vorbește despre o situație anume, momentul în care Pavel scrie este în proximitatea începerii persecuțiilor parțiale din Imperiul Roman, creștinii încep să fie persecutați, o căsătorie Creează o anumită vulnerabilitate din partea conducătorului familiei. În momentul în care se derulau persecuțiile pentru ca acei creștini să se debaraseze de credința pe care ei tocmai au îmbrățișat-o, credința creștină, despre credința creștină vorbim aici, le erau luați copiii, duse în arenele leilor, dați la animale și atunci când îți vedeai copilul în arenă erai mult mai vulnerabil. Și erai mult mai predispus să renunți la credința creștină pentru a salva viața copilului tău. În momentul în care îți lua partenerul de viață de lângă tine, îți lua soția și o ducea în fața leilor și spunea, te lepezi de credința ta sau lași? Ca el să moară. Era o situație foarte dificilă. Motiv pentru care Pavel vine cu sfatul acesta având în vedere vremurile de strâmtorare de acum. Dacă ești singur, rămâi singur. Dacă ești căsătorit, nu căuta să fii dezlegat pentru a-ți ușura situația dificilă de altfel. Luptă până la capăt pentru că Dumnezeu te chema să fii și un sprijin pentru partenerul tău de viață, nu să l-ai doar nu doar el să fie sprijinul tău. Deci nu este un sfat care să contravină ceea ce spune Dumnezeu. Dumnezeu în momentul în care îl creează pe om spune nu este bine ca omul să fie singur. Și de-a lungul istoriei omenirii rămâne ceea ce Dumnezeu spune nu este bine ca omul să rămână singur. Însă în vremurile destrâmbtorale în vremurile de persecuție este mai bine ca cei care sunt singuri să rămână singuri, iar cei care sunt căsătoriți să-și asume responsabilitatea față de căminul pe care îl au.
1: Spune versetul 27, ești legat de nevastă? Nu căuta să fii deslegat. Nu ești legat de o nevastă? Nu căuta o nevastă. Însă, dacă te însori, nu păcătuiești. Dacă fecioara se mărită, nu păcătuiește. Însă, apostolul Pavel subliniază aici, aș dori totuși ca aceste ființe să fie cruțate de anumite necazuri. Dar ființele acestea vor avea necazuri pământești. La ce se referă Apostolul Pavel atunci când spune căsătoria totuși aduce și niște necazuri pământești în diferite perioade de timp? Și Apostolul zice: Eu aș vrea să vi le cruț prin acest sfat. La ce fel de necazuri se referă Apostolul Pavel?
2: Sunt anumite situații circumstanțiale, de conjunctură, și Pavel nu face o regulă generală din aceste sfaturi. El dă anumite sfaturi într-o anumită situație. Deci pentru mine este foarte clar Dumnezeu a creat pe om să trăiască în echipă în familie și avem asigurarea că și în veșnicie vom avea parte de această familie.
1: Domnilor, colegi pastori vă mulțumesc tare mult pentru discuția frumoasă pe care astăzi am avut-o pe acest subiect. Sperăm, prin harul Domnului, ca în emisiunea de data viitoare să putem să continuăm exact aceeași temă, și anume Căminul Creștin. Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste dumneavoastră și vă aștept cu drag și data viitoare. Mulțumim, Mulțumim tare mult! mult. Stimați ascultători, aș dori să încheie emisiunea de astăzi cu câteva cuvinte pentru cei care poate nu se bucură de o căsătorie frumoasă. Dacă nu ai o căsătorie ideală, dacă ești nefericit, te sfătuiesc să te adresezi astăzi Tatălui nostru Ceresc și să aduci în viața ta altruism și fericire în cadrul căsniciei tale. Ar trebui să renunți la dorințele egoiste pentru a-ți îmbunătăți relația cu soțul tău sau cu soția ta. Dumnezeu promite și se ține de cuvânt Procedând astfel, tu vei putea să te ancorezi în promisiunile lui Dumnezeu. Din păcate, sunt prea puțini oameni care gândesc la faptul că în căsnicia lor poate să existe o poartă spre rai. Împărăția cerurilor este o realitate. Prea mulți oameni gândesc la căsnicie ca un drum unisen spre iad, perzarea veșnică de la fața lui Dumnezeu. De aceea, te sfătuiesc, dacă nu te bucuri de un cămin fericit, pune aceste lucruri înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu te va binecuvânta. Să nu uitați niciodată că viața de cămin este un lucru frumos. Este binecuvântarea lui Dumnezeu pentru dumneavoastră și copiii dumneavoastră. Este binecuvântarea lui Dumnezeu pentru noi și copiii noștri. Vorbiți despre această binecuvântare. Hrăniți-vă cu făgăduințele lui Dumnezeu și acest lucru va aduce lumină în viața dumneavoastră de cămin. Pot într-adevăr să vină necazuri, însă Mântuitorul ne-a avertizat spunând în lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea și apoi Domnul Hristos ne făgăduiește. Vă las pacea mea, vă dau pacea mea să primim această pace din partea lui Hristos și binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste noi toți. De la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, Lupu și din regia tehnică, domnul Teodorescu Cătălin, vă mulțumim pentru atenția care ne-ați acordat-o. Până data viitoare, bunul Dumnezeu să fie cu noi toți. Numai bine tuturor!